0: Sommet et collet, le balado du 1er août 2022. Tu te lèves le matin avec des rêves que tu mets de côté à la fin de la journée parce qu'il te manque des connaissances, des habiletés ou des moyens. Plus les journées passent et moins tu as de rêves. Eh bien, là, c'est ici que cette roue se termine. Et on te dit comment, moi et mon invité Sébastien Sasseville. Sommet et collet est une présentation de la bière Charles-Henri. Une gamme de bières adaptée à tous les types de randonneurs, en collaboration avec Québec Aventure plein air et les parcs régionaux du Québec, l'autre réseau de parcs. Salut, tripeux de randonnée, content de te retrouver pour ce 11e balado ou moi qui sonne souvent fin des vacances, mais certainement pas la fin de l'été. Il nous reste encore un bon deux mois de chaude journée. Je viens de terminer, moi, les tournages estivaux d'Alexis Le Randonneur, saison 3, et je compte bien en profiter aussi et me faire quelques sorties. Et ça a bien débuté, je te compte ça tantôt dans mon segment des parcs régionaux. N'oublie pas de jeter un coup d'œil à ma boutique, là, si tu as des besoins pour tes randos d'automne qui s'annoncent, ben, va te rincer l'œil un peu sur randonneur.ca et euh, je te mentionne qu'il reste quelques caisses seulement de ma bière l'après-rando en épicerie et en boutique spécialisée comme la chaîne Titefrette. Je t'invite encore une fois aussi à m'écrire si tu as des suggestions ou questions, sujets matériels invités, peu importe, à alr.alexielerandonneur.com et je t'invite à t'abonner par le fait même à mes médias sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, arrobas Alexis, le randonneur. Je perds pas de temps aujourd'hui pour le présent balado. Mon invité va nous jaser de sa passion pour la vie, pour les défis et va certainement nous aider aussi à nous motiver pour passer à l'action dans nos projets. C'est un athlète d'endurance, c'est un auteur aussi, et surtout maintenant, ben je suis dit surtout, il les porte toutes, c'est très bien ces titres, mais euh, il euh, occupe sa vie généralement à donner des conférences. Il a occupé divers rôles en grandes entreprises pendant les dix premières années de sa carrière. Et aujourd'hui, comme conférencier, ben sa force réside en sa capacité à bâtir des liens solides entre l'aventure sportive et le monde corporatif. Alors, il a été transformé par ses réalisations... Il était déjà, un, en fait, il est déjà un conférencier vétéran. Il a livré des centaines de présentations sur quatre continents, dont une conférence TEDx. Sébastien est passionné par les thèmes de la gestion, du changement, du leadership et du travail d'équipe. Je vous ai donné un indice avec son prénom. Je m'en viens bientôt avec le nom de famille. <rire> Diagnostiqué par le diabète de type 1 en 2002, la forme la plus grave du diabète, il montre par l'action que l'adversité peut être transformée en opportunité. La liste de ses réalisations ne cesse de s'allonger. Il a atteint d'abord le sommet du Mont-Everest, complété la course du Sahara. Il a également traversé le Canada à la course, un périple de 7500 kilomètres, équivalent à 680 marathons en neuf mois. Quelques années plus tard, Sébastien récidive, cette fois-ci en traversant le pays à vélo, en 15 jours et 17 heures. Plus récemment, ça l'a mis beaucoup sur la sellette, il a complété... « La mythique Race Across America, l'épreuve d'ultracyclisme la plus difficile au monde, un parcours de 4800 km bouclé en moins de 12 jours. Il incarne la résilience et le dépensement de soi, il provoque des réflexions profondes, il motive et il inspire l'action et c'est pourquoi j'ai voulu le recevoir sur mon balado dans le segment sommet parce que c'est un top pour moi. » <rire> Sébastien Sasseville, salut, bienvenue dans mon sous-sol, bienvenue euh, à Sommet-Écolet. <rire> salut, ça va? Ça va très bien. Content de t'avoir euh, en face de moi. Euh, on a échangé euh, quelques fois à travers euh, les années, évidemment à travers les médias sociaux. Je dois le dire, là, je connais ta sœur, c'est comme ça qu'on est, a on été mis en contact euh, un jour, disons-le comme ça. Euh, je le disais en début d'émission... Et ça, ça m'avait marqué dans une des conférences que j'avais, en fait, un bout de conférence que j'avais écouté. D'ailleurs, je pense que c'était la, la TEDx, euh, probablement. Euh, tu disais qu'il il faut pas envisager un défi ou un rêve avec la personne que l'on est maintenant, mm. mais avec la personne qu'on va être demain. Et je dois te dire que depuis ce moment-là, et là, ça fait plusieurs années quand même déjà que je t'ai entendu dire ça, je l'applique pas mal à moi-même depuis ce temps-là et, et je, je remarque que ça m'a permis de réaliser beaucoup de choses, entre autres mon virage de, de carrière, de travailler avec ma passion, de la communication mais aussi de la randonnée. Donc, ça veut dire que tout est possible quand on est dans l'action.
1: Absolument. Euh, on peut faire beaucoup plus de choses qu'on pense qu'on est capable de faire, um, et ce que je disais dans ce bout de conférence-là, c'est qu'il faut que quand on fixe l'objectif, il soit impossible. Euh, en soi, ça, je trouve ça très, très, très motivant. Si c'est possible, c'est pas un rêve, c'est un to-do. Tu puis les choses à faire, c'est rare qu'on qu ouvre le champagne pour ça. Là. Je trouve ça donc, vraiment excitant quand ça ne se peut pas aujourd'hui. Euh, puis ça permet un. Un genre de focus sur le chemin pour se rendre. Puis ça, on, on l'entend, on le dit. À la limite, ça devient « quote quote comme Kéten. Ouais. mais c'est ça. Donc, quand tu t'attardes à, à développer les habiletés qu'il faut, les connaissances qu'il faut, les montagnes grossissent, les défis grossissent, puis euh, tu te réveilles, puis next thing you know, tu es en train de faire la chose que tu penses qu'il ne qui se pouvait pas. là Donc, ce que tu dis, c'est que ça commence, oui, par un rêve, mais à un moment donné, il faut arrêter de rêver. Oui, non, oui, absolument. Donc, ça prend l'objectif qui se peut pas, mais il faut commencer. Puis ça aussi, c'est une immense partie de mon message. Souvent, les gens, ils se rappellent de moi pour ça. C'est l'importance, la puissance du premier pas. Donc, ce pas-là, il est toujours très difficile. Mm -hmm. euh, c'est pas super sexy comme message, mais je veux dire, ça fonctionne. Si c'était plus sexy, peut-être je serais plus riche. <rires> mais ce que je fais, au final, j'aide les gens à commencer. C'est aussi simple que ça, à trouver le courage, de se dire « c'est correct, j'y vais ». Puis aussi, de, de dire, ça se peut que ça marche pas. Tout ce que j'ai fait, je veux dire, cet été, Race Across America, vrai, tout ça, il y avait une grosse... À chaque chose que j'ai faite, il y a toujours une grosse, grosse chance que ça marche pas. Mais on y va quand même. Puis ce, ce premier pas-là, c'est le, le coup de... De pas essayer toujours plus grand que le coût d'échouer. là Donc, tu fais ce premier pas-là, puis ça, ça ouvre plein de belles portes ensuite.
0: ouais c'est ça. C'est que le prix à payer est beaucoup plus élevé si on fait rien parce que justement,
1: on ne se donne pas de chance d'atteindre notre objectif puis, puis et de, de réaliser ce rêve-là. Oui, puis, puis la façon dont on définit le, le succès, puis la réussite quand on fixe l'objectif, des fois, c'est même pas ça qui se passe. Donc, parce qu'on on, on sait ce qu'on sait au début. Donc, quand tu acceptes de commencer, de voir ce qui va se passer, tu es ouvert à, à apprendre, à grandir, bien, tu te rends compte des fois que la cible que tu visais, c'est même même pas ça la, la, la bonne cible, ou qu'il y en a une encore plus plus intéressante, plus excitante à côté. Donc, l'expérience elle-même, c'est elle qui te permet de voir ça. Puis tant que tu n'es pas dans l'action, après le premier pas, n'y a rien qui se passe. C'est le chemin un peu qui te dicte éventuellement ce dont tu vas en fait ce que tu vas atteindre. Oui. Oui, oui, vraiment. Moi, je ne suis pas un adrenaline, adrenaline junkie. Moi, ce qui, qui m'allume, puis la raison pour laquelle je continue de faire ces choses-là, c'est pas. Tu, tu arrêtes un petit peu de penser à cette notion de succès-là, puis tu te consacres à essayer d'accumuler des expériences de vie enrichissantes. Et ça, c'est vraiment extrêmement puissant.
0: Écoute, on va revenir quand même sur l'ensemble de, de, de tes défis, mais évidemment, ton premier majeur réalisé avec l'ascension de l'Everest. Bon, ça, ça me touche particulièrement, comme la tribu qui nous écoute aussi, sans aucun doute. Euh, J'aimerais que tu nous expliques un peu comment c'est arrivé ce défi-là, comment tu t'es lancé ce défi-là. Raconte-nous peut-être euh, l'histoire autour de, de la grimpe.
1: Ben, le souvenir le plus lointain, c'est à l'enfance, je grandis en campagne, et, euh, bon, c'est avant les téléphones cellulaires et <rire> tout ça. Donc, on s'amuse dehors puis on grimpe dans les arbres. C'est aussi simple que ça. Euh, J'adorais faire ça. J'adorais monter jusqu'en haut, le, le, la vue d'en haut, l'effort, le, le, la récompense. Ensuite, tu te rencontres rapidement, il faut que tu planifies la descente. <rire> euh, oui, qui est parfois plus périlleuse. Euh, ouais, hein? ben oui, ben oui. Et, et bon, là, je euh, vois quelques livres, films, documentaires sur le Mont-Everest. Je deviens vraiment fasciné par ça. Puis parce que c'est la, la plus haute dans ma petite tête à l'époque, ben ça fait « ben c'est ça qu'il faut que j'aille faire euh, ». Ce qui n'était pas nécessairement la, la meilleure réflexion, là, mais... Mais bon, ça devient un, un, un rêve puis une fixation. Euh, le diabète arrive à, à travers tout ça. Euh, ouais,
0: c'est arrivé quand même, entre guillemets, sur le temps. là. Ouais. C'est pas quelque chose que tu avais de, de naissance.
1: Oui, absolument. absolument. Donc, à l'âge de 22 ans, je deviens diabétique de type 1. Ce n'est pas ça. que je l'étais sans le savoir, c'est que je le deviens. Euh, à 22 ans, je suis plus ou moins actif. Euh, j'ai étudié à Laval euh, je suis pas mal plus au pub qu'au peps <rire> euh, à l'époque donc euh, rien d'anormal mais c'est avec le diagnostic que là, je prends soin de ma santé que je commence à faire de l'alpinisme, que, que je commence à la à randonnée, que je commence à, à être à l'extérieur, à faire du sport beaucoup plus et puis ça a amené éventuellement là, à l'ascension du Mont Everest.
0: Donc tu as quand même fait de la rando à cette époque-là euh, parce que c'était pas prévu qu'on parle particulièrement mais c'est un, un podcast sur la rando de randonnée avec toi, mais euh, tu as réalisé quand même quelques sorties à ce moment-là et ça a mené euh, éventuellement à l'alpinisme
1: puis euh, à ce dont on parle l'Everest. Oui, absolument. Donc, euh, de la rando ici euh, dans le coin. J'habitais à Vancouver cinq ans, donc il y avait un paradis ouais. euh, là-bas pour l'entraînement. Puis quand le, le rêve est devenu un projet, ça c'est une étape importante, euh, Ben là, les années auparavant, j'essayais d'aller de, de, 1000 mètres plus haut en altitude à toutes les années pour voir comment le corps réagit à ça. C'est super important. Euh, et puis techniquement, ben là, on se préparait euh, pour euh, pour arriver au mont Everest Donc, ça ça commence avec, je pense, en 2005, une ascension du Kilimanjaro. Donc, rien de technique. Mais on est seulement à, à goûter de l'altitude à 6000 mètres Ensuite de ça, bon, pendant que l'entraînement continue à la maison, pas obligé d'aller loin de t'entraîner techniquement. Euh, quelques années plus tard, euh, mon lénine Kyrgyzstan. Donc, on, on goûte à 6000 mètres L'année suivante, euh, Choyu, la sixième plus haute au monde. Euh, une année avant l'ascension du mont Everest donc goûte à 8000, atteint pas le sommet, apprend énormément. On était avec la même équipe avec laquelle on fait l'ascension du mont Everest l'année suivante. Petite déception de pas atteindre le sommet, mais quand on est revenu à la maison, on s'est rendu compte, l'objectif c'était quoi? C'était d'être prêt pour l'année prochaine. Est-ce qu'on a atteint ça? Oui, absolument. Et puis, on a une belle ascension en 2008. Je fais une petite parenthèse. Est-ce que tu penses, parce qu'on en parle beaucoup, hein, parce qu'on voit les les fils sur le réseau Hillary,
0: euh, entre autres tu bon sa mauvaise presse un petit peu actuellement est-ce que tu parce que je pense que bon le, le, le gouvernement euh, népalais entre autres pour resserrer un peu les règles du jeu voulait demander aux grimpeurs d'avoir fait déjà une expérience sur un autre 8000 avant l'Everest donc j'imagine que toi tu vois ça d'un bon œil si tu l'as expérimenté toi-même
1: absolument Seulement les line-up qu'on voit, euh, bon c'est pas toutes les années, mais on non. a vu des images euh, quand même à accablantes. On plantes. nous
0: sent pas souvent la même année d'ailleurs. <rire> ouais.
1: Mais je veux dire, tu, tu vois ce line-up-là devant toi, euh, tu, tu revires d'abord, tu retournes à la maison. Euh, c'est extrêmement dangereux. Et maintenant, je suis quand même prêt à, à dire, à avouer. J'avais 28 ans quand j'ai fait l'Everest relativement jeune. Il y a une drive en toi qui veut absolument réussir. Donc, c'est facile d'avoir de la sagesse là en jasant euh... autour d'une bonne bière. <rire> oui, oui, oui. <rire> Mais euh, dans le feu de l'action, est-ce que réellement tu prends les meilleures décisions euh, ça, bon, ça, ça faut, faut, faut être mis devant ces scénarios-là pour, pour le savoir. Là. Ton équipe était
0: plus âgée que toi ou c'était tous les jeunes à peu près de ton âge?
1: Tout le monde était plus âgé que, que moi. L'équipe était particulière. Moi, avec le diabète de type 1, quelqu'un qui était atteint de la maladie de Crohn, euh, un amputé, puis on avait quelqu'un euh, qui avait 71 ans à l'époque. Okay. Euh, donc, c'était une équipe particulière. Au final, je pense que ça a créé quelque chose de beau parce que, on n'était pas rassemblés seulement autour du sommet, mais autour d'une mission. On voulait avoir de l'impact. Et euh, je crois que ça, ça a fait qu'on a pris des, des meilleures décisions. Nous, et évidemment, euh, l'équipe de l'équipe euh, qui, qui nous accompagnait, donc deux guides, deux guides canadiens, euh, toute l'équipe de Sherpa. On peut pas parler de cette montagne-là, sans rendre hommage à ces gens-là. Puis, puis écoute, moi je me présente comme un moi, je suis pas un alpinisme. Euh, je l'ai été. Là. Il y a 10-15 ans, je me présentais comme un alpiniste. Aujourd'hui, je suis un athlète d'endurance. Ça fait plusieurs années que je n'ai pas grimpé. Euh, je sais pas si je me rappelle comment tâcher un nœud. Euh, je n'irai pas grimper avec moi alors en <rire> ce moment. Je suis super honnête, euh, transparent là-dessus. Euh, donc, euh, euh, c'est grâce à ces gens-là qu'on est arrivé euh, en haut. Donc, ça prend une
0: bonne préparation, tu l'as mentionné, vous l'avez fait en passant par le, par le show you. Là, tu m'as dit d'où était venue un peu cette idée-là d'un jour grimper euh, Everest, mais bon, ça demande quand même certains moyens euh, et ça, c'est passé par, euh, par quelle méthode?
1: Comment dites, comment dites euh, je viens d'une famille très classe moyenne, on a manqué de rien. Euh, donc, tout ça a été financé par mes commanditaires j'ai dit je suis diabétique de type 1 donc ça a été des commanditaires dans le pharmaceutique dans l'équipement médical des compagnies qui euh, opèrent dans le monde euh, du diabète euh, maintenant c'est pas parce que tu es diabétique qui qui te font un chèque, donc euh, je pense que tu peux en témoigner, puis ceux qui nous écoutent, qui ouais. qui, qui bon, qui cherchent des commandites, il n'y a rien de facile dans cette industrie-là. Ça aussi, c'est une très belle école. Moi, c'est tout ça que j'aime, du sport d'endurance, de ces grands projets-là. La partie sportive, je suis passionné par ça, mais c'est la pointe de l'iceberg. Donc, Puis s'il y a une chose qui me met en maudit, c'est quand quelqu'un dit, « Ah ben oui, si quelqu'un me l'avait payé, moi aussi, je le ferais. » Ça ne marche pas comme ça. Donc, donc si tu l'as travaillé, là. Ah, mon Dieu, c'est toutes tes soirées qui passent à, à travailler sur le financement, toutes tes vacances, tout ton argent, tout ton temps. Euh, tu te fais dire non 50 fois avant qu'il y ait un oui. Parce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, il ne faut pas que ce soit une frustration. Moi, j'ai toujours vu comme... Euh, 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 s'ils refusent, c'est que ma proposition n'était pas intéressante. Donc la, la balle est, est, est dans mon camp, puis je dois apprendre, j'ai certainement appris, puis j'ai beaucoup d'appels, de, de courriels maintenant, parce que j'ai développé une pas super expertise pour aller chercher des, des commandites. Euh, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Donc cette partie-là est vraiment importante à, à maîtriser, à le voir comme une école, à aimer cette partie-là euh, pour faire financer nos trucs. Oui, ça fait. Le défi démarre
0: là. Je ah, te oui. dirais euh, beaucoup. Euh, évidemment, on a de la responsabilité de l'entraînement, mais euh, effectivement, le, le financement, c'est une grande part de ces aventures. Euh, Aventures-là, à moins qu'on soit déjà euh, <rire> millionnaire, multimillionnaire, ça, c'est sûr que ça peut faciliter les choses. Mais la majorité des gens qui se lancent dans des, des défis comme ceux-là, c'est pas le cas.
1: Non, c'est rarement le cas. Puis je pense brièvement, là, la chose la plus importante, l'approche que j'ai maintenant, c'est un peu euh, c'est ironique, mais il faut que tu me dises que on s'en fout de ce que tu t'apprêtes à faire. Donc, l'idée, c'est de, de présenter euh, le projet d'une façon qui est utilisable pour mmh. une organisation, bien la choisir, s'intéresser à eux, de leur poser des questions avant. Donc, avant de faire un pitch, jamais je vais faire un pitch à une entreprise que je n'ai pas rencontrée avant pour leur demander Mais qu'est-ce qui s'en vient l'année prochaine, puis la suivante, ouais. est-ce qu'il y a un lancement de produit, c'est quoi les valeurs, c'est quoi les marchés qu'on essaie d'atteindre? Bon, tout ça. Et puis, pour intégrer des des valeurs pour intégrer euh, des euh, des concepts clés à, à, à l'expédition parce que c'est seulement comme ça que eux vont pouvoir l'utiliser ouais. en fait c'est ça Il faut tout de suite s'enlever de la tête que c'est pas vrai qu'on va monter un document puis qu'on va
0: l'envoyer par courriel à 50 entreprises c'est à refaire pour chacune des entreprises
1: absolument puis les 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 les, les partenaires hors argent bronze c'est fini ça donc chaque partenaire c'est de la personnalisation c'est de voir toi, qu'est-ce que tu veux en retirer? Toi, c'est quel type de visibilité que tu veux retirer? Il y en a qui veulent, ça sert à rien d'être dans les médias. Donc, comprendre ces besoins-là, puis ensuite construire quelque chose sur mesure pour eux.
0: J'aime ça qu'on ait fait cette, cette parenthèse-là parce que c'est des questions qui, qui sont souvent posées. Bref, on a, on y a répondu euh, en partie. J'espère que si vous avez d'autres questions, vous voulez aller plus loin, vous avez des plans à développer, bien, contactez euh, mon ami <rire> Sébastien. Ah, euh, passons à, à ton deuxième défi. Euh, et ça, ben évidemment, je, je connais un peu parce que, euh, tu le sais, ma femme a fait le, le marathon décembre. sables. C'est très similaire. En fait, c'est la, la, la même course ou à peu près que tu as réalisé euh, et ça, ça remonte il y a quand même euh, plusieurs années. 2012. C'est en 2012, donc ça fait dix ans. C'est ton dixième anniversaire. <rire> euh, Parle-moi donc un peu de, de cette course-là, parce que là, tu venais de terminer euh, l'Everest. Oui. Et tu te lançais dans ce nouveau ce nouveau, euh, nouveau défi-là, tu n'en avais
1: pas eu assez. Oui, ben, c'est quelque chose que j'avais vu passer sur Internet, euh, bon, dans, il y a quelques années auparavant. J'avais accroché là-dessus, mais sans plus, et là, je pense au. au aux 2, 3, 4, 5 ans, l'envie le, le, de refaire un gros projet revient. Puis c'était vraiment l'écart, la, 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 la différence, l'opposition entre Everest et Sarah que je trouvais super, super intéressante. C'était là de repartir à zéro, euh, de, de, de développer des nouvelles habiletés Transférable dans un. En fait, pour être efficace, tu sais, dans un environnement complètement, complètement différent. Tout le, le, le changement d'attitude et de mindset que ça allait demander, je trouvais ça complètement fascinant. Puis je voulais aussi aller me challenger dans, ouais. dans quelque Est -ce chose. Est-ce que de... tu
0: courais déjà euh, dans ton un entraînement? Peu, ou? Un
1: peu. Je me suis mis au Ironman après l'Everest. Euh, J'ai jamais regrimpé après l'Everest. C'était certainement pas le plan puis c'est pas vrai qu'on arrête parce qu'on a grimpé euh, la plus grosse euh, puis ça me manque un peu tu sais ce qu'on on fait ça par amour tu sais ouais. euh, mais ce qui ce qui s'était passé, c'est que bon, je voulais prendre un break parce que ça faisait dix ans que tout mon temps, mon argent, mes économies, mon, mon énergie, tu sais, allait sur l'alpinisme. La, Des amis me disent, on s'inscrit à Ironman, on fait quelque chose de différent. Je dis oui, je deviens complètement accro. J'ai fait ça pendant une dizaine d'années. J'ai fait dix Ironman. Donc euh, donc oui, je courais là, depuis trois quatre ans quand j'ai fait la, la course en Sahara. Ok, ouais, parce que ça demande une, la course, ça demande de la discipline. On va se le dire. C'est euh, hein, on passe pas euh, trois jours sans courir là. Il n'y a aucune quantité d'ego euh, et de résilience qui peut remplacer un entraînement euh, fait avec assiduité et constance et discipline.
0: Là, tu te rends euh, là-bas dans le Sahara, c'était au Maroc, ça? Du Côté, Côté égyptien. Côté égyptien. Et là, c'est 250 km
1: en autonomie que tu vas courir sur, euh, c'est quoi, 5 jours? C'est cinq jours. Donc, cinq étapes chronométrées, autonomie quasi complète. Donc, tout est fourni sauf l'eau. Euh, et l'eau, bon, j'ai consommé là, 70 litres d'eau en 5 jours, donc à ouais. tous les 10 km, un point de ravitaillement. Euh, mais pour le reste, tu, tu arrives avec tout ton équipement, avec ton snack pour la semaine, ouais. et, 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 et tu le transportes.
0: Et donc, tu as une liste à observer, à, à compléter, tu surveillé. J'imagine que tu as un poids maximum ou minimum. Il n'y a pas de
1: poids non. maximum. Euh, évidemment, mais, mais, c'est à... <rire> ouais. Ouais, à toi de trouver l'équilibre entre euh, confort et performance. Ouais. Plus tu amènes de bouffe, puis tu stockes, plus tu vas être confortable, mais moins ça court vite. Euh, donc tu, tu balances tout ça il n'y a pas de poids maximum mais il y a une certaine, il y a une liste d'équipements à avoir et puis ils sont très sérieux ces courses-là, ça peut devenir dangereux si tu n'as pas ce qu'il faut donc il y a un, un « equipment check » la veille ou l'avant-veille euh, et si tu n'as pas ce qu'ils t'ont demandé d'avoir, si tu n'as pas fait tes devoirs, tu ne prends pas le départ. Donc ça, c'est très, très, très sérieux. Il
0: y a beaucoup de médecins d'ailleurs sur ces courses-là tout au long du, du ouais. cours. Hein?
1: Oui, médecins, infirmiers, infirmières, c'est relativement sécuritaire. Un des souvenirs que j'ai frappant, il nous posait tout le temps la question, pas si on buvait de l'eau, il savait qu'on buvait, mais c'est la question des électrolytes. Ouais. Euh, Est-ce que tu prends tes électrolytes? Est-ce que tu prends tes électrolytes? Parce que si tu bois seulement de l'eau, euh, il peut y avoir un débalancement. puis C'est ça, en fait, qui est dangereux.
0: Faut que tu liches un petit peu ton, ton bloc de sel. <rire> ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de, de cette course-là? Qu'est-ce qui t'en est resté? Euh,
1: euh, écoute, que, que, que ça se peut, qu'on peut passer à quelque chose de complètement différent. Euh, T'as aucune idée si tu vas terminer. Faut commencer sans avoir toutes les réponses. Faut euh, accepter un certain niveau d'imperfection. Ton cerveau est en endurance, est très bon pour trouver une raison pour laquelle arrêter. Euh, donc, c'est à toi de déterminer si c'est un inconfort ou un danger. Si c'est un inconfort, bon, c'est le temps d'être résilient, de continuer. Euh, pour moi, c est, c est, c est, euh, ces courses-là, c'est rempli de, de leçons et de parallèles, là, si on porte attention. As-tu trouvé ça plus difficile, ça, ou un Ironman? Euh, la course dans le Sahara est plus difficile euh, parce que c'est, un Parce qu'un Ironman, c'est une journée. Euh, la, la, le niveau de douleur physique que j'ai perçu, senti pendant la course dans le Sahara, euh, c'est quelque chose que j'ai rarement... Dernièrement, <rire> je suis repassé par quelque chose d'aussi noir, mais euh, c'est rare que j'ai souffert autant que ça.
0: Et on va en revenir dans quelques minutes. On va en parler de cette souffrance, <rire> mon cher ami. Euh, moi, je vais passer tout de suite au segment euh, du parc régional du mois. Euh, J'en ai parlé en introduction d'émission. Je voulais te raconter le fabuleux week-end que j'ai passé à Vallée-Bras-du-Nord récemment avec euh, la famille. Euh, on arrive le vendredi soir. Il est à peu près euh, 20h45. On est à la frontale. Et là, on traverse la passerelle qui va nous mener à notre yurte et ça déjà en commençant c'est une aventure parce que le campement est à peu près à un kilomètre à pied donc on va se charger avec les enfants ces sacs à dos faut pas oublier qu'on doit transporter nos sacs de couchage euh, un peu d'eau quand même euh, la bouffe on est aller dans le léger quand même avec de la bouffe lyophilisée. Mais bref, c'est quand même une certaine préparation pour on a l'impression de partir à l'aventure. Et ça, les enfants, ils adorent ça. On arrive à la yurte, une yurte confortable, quand même relativement équipée, c'est-à-dire lit, matelas, euh, chaudron sur place, table. Et puis, euh, bien, on a la possibilité de se faire un feu. Le, le feu, le bois, c'est-à-dire, est fourni et est disponible sur place. Donc vraiment tout ce qu'il faut pour avoir du plaisir. Donc on s'endort première nuit. Lendemain matin, euh, on se réveille quand même assez tôt. Il y a, euh, faut le dire, un puits de lumière au centre de la yurte, ce qui fait que on se lève avec le soleil pratiquement et on se couche quand il lui se couche. Euh, donc euh, on revient un peu à, au mode euh, homme des cavernes. Et là, euh, donc on se réveille, la première journée, c'est la descente en rivière, la rivière Vallée-Bras du Nord. En canot, c'est 17 km et on a eu un fun fou là-dessus en démarrant à l'accueil Quentin. On a un service de navette, donc on laisse notre voiture qu'on va retrouver à la fin de la journée. Et là, on embarque dans nos canots avec nos sacs et on part pour la journée avec le pique-nique. Et on a eu une superbe journée avec le soleil. Ça a été vraiment fantastique. C'était une première expérience avec les enfants en canot. Et je pense qu'ils ont adoré la chose parce qu'il y a possibilité d'arrêter à certains endroits, dont la connue chute de l'année, où on peut aller marcher à peu près une demi-heure, aller retour pour aller se rafraîchir à la chute, la voir, prendre des photos. Et il y a aussi un camping à 7,5 km, un camping rustique, où on peut aussi arrêter pour casser la croûte plusieurs îles tout au long sur la rivière, plusieurs petits bancs de sable, euh, de la roche, beaucoup. Et cette année, ben, on était chanceux, l'eau était quand même assez euh, haute encore pour la période et euh, ben, on a fait très, très, très peu de, de portage. Alors, je vous le conseille, si vous cherchez un endroit pour démarrer euh, le canot ou le canot camping, parce que donc, ça aussi, c'est possible à 7,5 km d'arrêter pour camper et de terminer le 10 km restant le lendemain, c'est un bel endroit pour ça. Le lendemain, nous, ben, on est allé en Via Ferrata avec euh, Aventurex sur la paroi, une paroi d'un dénivelé d'à peu près 80 mètres avec une vue encore là extraordinaire sur les montagnes environnantes et ma plus jeune, Denali, 9 ans et demi, a, a vraiment, en fait, m'a épaté comme mes deux autres filles d'ailleurs. Et donc, elles ont réussi à faire le parcours complet. Un peu trop jeune, c'est-à-dire pour pour faire la descente en rappel. Question d'assurance, probablement. On m'a pas expliqué, mais ça débute à 14 ans, si vous voulez compléter avec la descente en rappel. Et il y a une possibilité aussi de, de tyronienne qui passe carrément au-dessus des stationnements. Donc, c'est assez, assez fou. Belle vue encore là, un guide extraordinaire je vous le conseille, mettez ça sur votre liste. Et bien évidemment, c'est tout près de 100 km de sentiers, de rando et de vélos de montagne aussi qui sont disponibles. Nous, on a fait le sentier Le Phoenix, qui est l'ancien castor pour ceux qui connaissent. Superbe sentier, beaucoup de roches avec euh, de la fougère sur le dessus des roches. En fait, j'en ai jamais vu autant qu'à cet endroit-là, avec des petits passages sur des, des caps de roches, petites grottes même, euh, en tout cas on peut penser que c'était des grottes ou presque. Les enfants vont le croire, en tout cas, si vous voulez jouer, mais euh, c'est vraiment un superbe endroit. Alors, je vous le conseille, Vallée Bras du Nord, euh, beaucoup, beaucoup d'activités possibles euh, avec le camping et euh, donc les autres activités sportives. Si vous avez un vélo, en tout cas, c'est aussi euh, La Place. Là, je vous le conseille, amener votre vélo de montagne pour descendre. Entre autres, la classique est connue Nelson. Euh, tu pourras aussi t'arrêter à la micro de La Place qui est euh, la microbrasserie Roquemont, qui est euh, composée aussi d'un hôtel qui est à Saint-Raymond de Portneuf parce qu'on est dans le comté de, de Portneuf tout près de Québec. Là encore, bonne bière, plusieurs sortes. Ma préférée, la NEPA si vous les avez la chance de la goûter. Puis chacune des canettes ben, est à l'effigie d'un sport de plein air. Bien évidemment, donc ça, ça colle aux gens qui fréquentent l'endroit en général. De retour avec Sébastien Sasseville, mon invité pour cet avant-dernier balado de la première saison. C'est notre onzième. Et là, on va poursuivre avec deux autres traversées. Je dis deux autres, il y en a pas, on n'a pas parlé d'autres traversées avant ça, mais deux traversées, Sébastien, que tu as effectuées, donc le Canada à la course et euh, ben, tu as récidivé avec le vélo ensuite. Mais vraiment, cet épisode-là de la traversée à la course, ça m'a fasciné. Je me rappelle t'avoir vu euh, démarrer cette course-là euh, dans la neige à Terre-Neuve avec les mitaines, la tuque, et t'avoir vu terminer euh, de l'autre côté dans le Pacifique avec les, les deux pieds dans l'eau. Euh, ça aussi, c'est assez fou. Là, là. Ça Pour se dire, ben, je vais me lancer là-dedans, euh, Bon,
1: c'est une chose de courir. Mm. Il y a beaucoup de logistique autour de ça. C'est un gros projet. Euh, quand on se met à le décortiquer, on se rend compte à quel point ça prend, euh, ben, premièrement, quelqu'un avec nous sur la route pendant toute cette année-là. Ça prend un véhicule, euh, ça prend les ressources pour se, se loger et se nourrir pendant toute cette traversée-là. Euh, donc, au-delà de la course, au-delà du marathon par jour ou presque, il y a, il y a, une, il y a une grosse partie invisible. Puis encore une fois, ben souvent, c'est cette partie-là qui est la plus difficile d'y arriver, de la construire, puis ensuite de ça, de la, de la gérer pendant que tu cours un marathon par jour.
0: Là, on parle de quoi ces 180-quelques jours? 100...
1: Neuf mois. Neuf, Neuf mois, mois au total et, et ce n'était pas un objectif de performance. Donc, on vient de voir, là, j'oublie son nom, mais quelqu'un cet été qui vient de battre le record tu sais, de la traversée du Canada à, à la course la plus rapide. Ouais. Moi, c'était loin d'être mon intention. Moi, tout était ancré dans la mission, dans ce désir d'inspirer, de, de, d'avoir, de, de, de faire une différence puis d'aider les gens qui vivaient avec le diabète de type 1. Donc, comme c'était ça l'objectif principal... Eh bien, je courais cinq ou six jours semaine. On s'arrêtait pour faire des événements, pour aller dans les centres de diabète, pour faire des entrevues avec les médias. Des choses que tu ne peux pas faire si tu essaies de, de battre un record. Non,
0: exact. Et donc, là, c'était de passer le message puis d'encourager les gens qui vivent la même chose que toi pour leur
1: dire « Hey » il n'y a rien qui t'empêche de faire quoi que ce soit. bah ben oui, c si ça, ça se peut, si moi, je peux courir un marathon par jour avec la même maladie que toi, ben, je dis pas que c'est facile, mais euh, tu peux faire ce que, ce qui, ce que toi, t'allumes. Puis aujourd'hui, ben
0: il y, y a différents appareils pour contrôler, euh, entre autres, le, le, le taux de sucre. Oui. Euh, donc, ça facilite encore plus... Absolument. la pratique de ces activités
1: là. Absolument, ça la ça la facilite, mais faut pas balancer puis je suis certain qu'il y aura quelques diabétiques de type 1 ou leur entourage qui nous écoute, faut pas penser que c'est devenu facile. C'est encore même avec les pompes insulines, même avec le lecteur de glycémie en continu, c'est encore un fardeau énorme, il y a encore énormément de prise en charge de cette maladie-là qui est sur les épaules du patient. Oui. Euh, mais oui, les choses que j'utilise aujourd'hui, regarde, je, le, je regarde devant toi, ma, ma glycémie en temps réel sur une montre, il y a 20 ans, quand j'ai été diagnostiqué, on rêvait à ça, c'était de la science-fiction. C'était quasiment... Euh, on, est, on, on riait, on se disait jamais, ça va se pouvoir. Mais là, là c'est là.
0: Donc, tu as terminé euh, ta course dans le Sahara. Là, tu fais la course euh, pour traverser le Canada. Tu avais cet objectif-là de, de prêcher... Et puis, euh, comment tu l'as vécu, cette course-là? C'est-à-dire, c'est quand même neuf mois, c'est quand même difficile, là. Même, on, on le sait, là. même si tu as eu des, des pauses un week-end, par-ci, par-là, des ouais. arrêts, comme tu le mentionnes, si tu courais cinq jours par semaine, tu étais dans, dans des bains de glace, assurément aussi, j'imagine, comme on le voit à l'occasion. Oui,
1: ouais. ben, je veux dire, il y a des nuits où tu dors pas parce que tu as mal aux jambes, puis le lendemain matin, on te dépose sur le fil de, de départ, puis tu un marathon à courir, donc. Oui, on l'a tourné euh, très positif puis c'était basé dans le message mais moi le de jour j'avais un travail à faire euh, des fois il fait 35 degrés, j'ai eu des semaines à moins 30, euh, des fois il pleut, des fois il y a de la grêle il euh, y a des grands bouts où il y a personne je veux dire en, en dessous Sainte-Marie puis Winnipeg il y a 1300 km. à la course, c'est deux mois il y a quatre maisons ces deux villes là <rire> c'est magnifique mais ouais. donc c'est vraiment puis c'est un c'est pas un défi de performance mais c'est un défi de de, de, de rester motivé c'est ça comment tu l'as
0: trouvé cette motivation là
1: ben dans plein de choses il y a pas une, une recette en particulière tu en particulier derrière moi, il y avait mes meilleurs amis. Patrick Saint-Martin, lui, il a traversé le Canada en voiture à 10 km heure. Là. Donc, c'est un simple. C'est un autre défi, ça aussi. Ah, ouais. Donc, <rire> tu sais, il y, y a des fois, c'était aussi simple que des bons moments que tu passes avec te, un de tes meilleurs amis. Il euh, n'y a pas beaucoup de soirs où on n'a pas, pas pris une bière tu devant un feu euh, en train de parler et de refaire le monde. Donc, euh, oui, quand on avait des événements, ben on était en mode performance, il y avait un message, il y avait une mission, mais il y a des grands bouts de tout ça qu'on qu passe ensemble. Il y a des journées où tu te motives à cause d'un courriel que tu as reçu d'une famille qui te dit « Hey, ça, ça, ça a changé, l'événement d'hier soir, ça a changé le, le, la, la vie de, 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 de notre fils. Euh, » Il y a des moments où tu te motives, c'est... Je veux dire, tu es tout seul, puis tu mets ta, de la musique, puis that's it. Puis il y a des journées où il n'y a rien à faire. Puis ça, je veux pas non plus que, bon, les, les conférences qu'on qu fait, puis tout ça, des fois, il n'y en a pas de truc. Des fois, le truc, c'est d'attendre à demain. Point final, c'est normal, une mauvaise journée. Il euh, y a une chose, par exemple, Patrick et moi, on se disait toujours, jamais amener hier dans aujourd'hui. Donc hier, ça se peut que c'était de la chenoute, mais aujourd'hui, on, on repart à neuf, puis on, on essaie d'être de, 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 de toujours positif.
0: Tu parlais de bien autour du feu. Je vais te demander de, de nous ouvrir celle que tu as de, devant toi. D'ailleurs, j'aurais dû le faire bien avant. Avec plaisir. <rire> la pré-rando, Alexis le randonneur, qu'on va, qu va se partager. Génial. Alors donc, justement, là, tu as un petit bip, hein? Pour, oui. Pour cela, d'ailleurs, si les gens vous l'avaient entendu. Alors donc, la course à travers le Canada. Et là, quand même, quelques années après, le
1: vélo. Oui. Le vélo, il y avait un objectif de performance. Le vélo, puis on n'en a presque pas parlé, euh, mais il n'y a pas de secret. Euh, J'essayais de battre le record Guinness pour la traversée la plus rapide du Canada euh, à vélo. Pour cette traversée-là, il n'y a pas le droit de, de prendre un bateau ou quoi que ce soit. Donc, la distance établie par l'organisation Guinness, c'est de Vancouver à l'Hôtel de Ville, à Halifax à l'Hôtel de Ville. Puis, tu peux le faire dans la direction dans, dans laquelle tu veux. Tout le monde le fait d'ouest en est pour oh, avoir oh. les vents dans le dos. Ouais. Puis l'année passée, euh, quand j'ai fait ça, j'ai eu du vent de face tout le long. Oh boy. <rire> Donc, ça n'a <rire> ça pas fonctionné. Euh, et, et Je suis parti dans la, une vague de chaleur le 28 juin 2021, la journée où le village de Lillouette a, a brûlé. Donc, c'était... D'une part, c'était certain que dans des conditions comme ça, il n'y avait pas de, 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 de record qui se battait. Mais c'est pas non plus une excuse. Jamais je vais te dire c'est à cause de la météo. Ça serait super irrespectueux envers le sport, envers la personne qui a le record, envers tu sais. Euh, tu restes au Canada en BSIC, euh, ça prend euh, 13, 14, 15 jours, c'est sûr que tu vas rencontrer de la météo. Donc ça, il a, il a fallu un avec, mais euh, puis aussi, on s'est rendu compte que c'est une. C une première expérience cyclisme, euh, On a fait énormément d'erreurs dans la logistique, dans la stratégie de, de soutien. Et, euh, et c'est grâce à ça qu'on a eu une aussi bonne performance à la Race Across America l'année suivante.
0: Oui, puis on va y venir dans quelques secondes, je dirais. Euh, je voulais juste terminer avec cette portion-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux remettre?
1: C'est-à-dire, est-ce que tu veux te, te relancer sur le record, Guinness? Euh, Peut-être. On, 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 on va voir. Il faut que tu le sentes. Il faut que ça soit attaché à une mission forte. Il ne faut pas que ça soit trop ancré dans l'ego puis juste toi, puis ton petit désir de performance. Euh, euh, il y a des routes dangereuses aussi. Donc, avec l'âge, euh, il y a des choses qui, qui me tentent un peu moins. Euh, C'est certainement une, une, une expérience euh, enrichissante. Puis oui, je veux dire, je, je vais toujours être tenté là, de
0: réessayer. <rire> Oui, parce que euh, tous ces défis-là que tu places devant toi te nourrissent. Euh, te nourrissent pour tes conférences, te nourrissent toi comme individu, évidemment, à la base. Mais c'est des choses que tu peux euh, euh, repartager ou en tout cas partager avec, euh, avec les gens que tu rencontres.
1: Oui. Y a, y a, moi, j'ai jamais gagné de course, OK? Je sais pas si j'ai ce qu'il faut pour battre un record... Euh, et, ce qui est important pour moi, c'est que ce que je fais, ça sert à quelque chose, euh, que ça a un impact, euh, que ça fasse du bien euh, aux autres d'une certaine façon. C'est important pour moi de, de, de rester attentif aux leçons qu'on qu peut apprendre pour que ça, ça se partage. Ça, moi, ça me rend heureux puis c'est surtout ça que j'ai le goût de, de continuer de faire. Parlons-en de la Race Across America. Donc ça, c'est ton Petit dernier, là. Oui.
0: Alors, tu arrives de cette, de cette course-là il n'y a pas si longtemps, quelques semaines. Euh, ça aussi, c'est un autre défi. Donc, tu t'es préparé un peu avec cette course-là de vélo à travers le Canada. Tu as pris des notes. Et puis là, tu t'es lancé sur cette, cette course-là qui est la
1: plus difficile en ultra-cyclisme. Oui, la course d'ultra-cyclisme, la plus difficile au monde, c'est deux fois... Euh, c'est 30 plus long que le Tour de France. On le fait en la moitié du temps. C'est 4800 kilomètres avec un maximum de 12 jours. Et c'est vraiment ça qui rend la course spéciale. Ouais. Euh, le compteur n'arrête jamais. Donc, c'est pas une course en étapes, des étapes chronométrées. C'est le compteur part à Oceanside en Californie et si tu n'arrives pas à l'autre bout, à l'intérieur de 12, 12 jours, tu as un, un as intérêt, as intérêt à pas trop dormir. Point final. <rire> ben, c'est ça. Donc, la course, on est sur le vélo 20 ou 22 heures par jour. Euh, on, 10, 11, 12 jours d'affilée. C'est épouvantable. Donc, euh, <rire> pour réussir, c'est moi, je suis dans la catégorie « solo ». Et tu as à peu près 50 des gens à tous les ans qui ne terminent pas cette course-là et tu ne peux pas y arriver sans une équipe. C'est une équipe de soutien bien rodée, sans une équipe de soutien qui te prend en charge, qui s'occupe absolument de tout sauf de pédaler. qu'on a des, ce qu'on appelle nos moments de performance, le « Seb to bed » et « Seb to bike ». Donc, tu débarques le vélo, tu viens de rouler 400, 450, 500, 550 km selon les journées et en 15 minutes, il faut que tu sois au lit, il faut que tu aies passé à la physiothérapie, il faut que tu te sois alimenté, que tu te sois lavé, tu touches absolument rien. Moi, j'ai des souvenirs de, de gens qui mettent de la nourriture dans la bouche pendant que quelqu'un m'enlève mes souliers, tu t'évanouis, tu t'endors pas, tu t'évanouis. <rire> Et à deux heures, puis là, tu es dans un petit hôtel. Tu n'as pas de clé de chambre, tu n'as pas de cadran, tu touches à rien. Et quelqu'un te réveille et 15 minutes plus tard, il faut que tu sois sur le vélo. Et ça,
0: c'est ton équipe à toi? C'est toi qui les recrutes? Comment ça fonctionne, ouais?
1: oui? Oui, c'est ton équipe à toi. Nous, on avait, euh, j'ai réussi à trouver euh, 10 personnes, des amis, des membres de la famille, des âmes généreuses, des gens qui ont voulu embarquer. Puis ça, ça a été un laboratoire incroyable. C'est une mini-entreprise. Donc, comment tu recrutes ces 10 personnes-là? Comment tu les choisis? Comment tu fais pour qu'ils qu qu deviennent motivés puis engagés? Le plus important, comment tu fais pour qu'ils s'approprient la mission, Que ça devienne, qu'ils deviennent aussi compétitifs que toi, qu'ils qu qu veulent réussir? Donc, Gabriel, Renaud, un très bon ami qui était le chef de cette équipe-là avec moi. Toute notre préparation, donc c'est… C'est un an de préparation, c'est des meetings avec l'équipe virtuelle tous les mercredis, une heure par, par semaine. Euh, et puis là, on jase de, 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 de toutes ces choses-là.
0: C'est débile mental, c'est le, le seul mot qui me vient <rire> à l'esprit. T'as raison. C est, c est, euh, c les gens y, y, qui vont nous écouter ils vont dire euh, « Bon sang, pourquoi faire ça? J » J'aime. Ça, ça revient souvent quand même.
1: Écoute, c'est la relation que tu as avec le moment le plus difficile dans l'épreuve. Mes plus beaux souvenirs, là j'en je parle, à chair de poule, c'est quand ça va le plus mal, puis je regarde Gab puis Philippe, le directeur sportif, puis là, je chauffe, là, ça va pas bien. Puis j'ai un gros sourire, puis je leur dis « Hey les gars, <rire> c'est vraiment <rire> difficile. <rire> » Puis tu le monde parle puis, il y a de l'autodérision là-dedans. Il, il y a un aveu qu'il faut être craqué pour faire ça. Il y a, mais tu vois que tout le rapport à l'effort change. Puis, tu sais que tu fais quelque chose de bien, que tu grandis, que tu te challenges, que tu vas être content à la fin. Euh, et, et, puis, ça, je pense que c'est soit que tu l'as soit que tu le développes, mais c'est super important. Puis, puis, tout le monde a une belle expérience là-dedans quand tu mets un petit peu d'humour. Puis, puis, on revient tout le temps à ça. Mais tu sais, tu sais pourquoi tu le fais. Puis, tout le monde dans l'équipe avait l'impression qu'il aidait et qu'il y avait un impact sur les gens qui vivent avec le diabète, qui contribuaient à, à faire avancer cette cause-là. C'est pour ça qu'ils donnent deux semaines de leurs vacances. Ils ne donnent pas deux semaines de leurs vacances euh, pour, pour venir t'aider à apprendre du « get quand c'est le temps. Là. Il faut que les gens sentent qu'ils font quelque chose d'important euh, et qu'ils contribuent à une, une, une cause qui, qui, qui a un impact.
0: C'est pour ça qu'on dit que c'est des aventures humaines, hein? à, à, avant tout parce
1: que c'est ce qui en reste. C'est 100 ça. C'est 100 ça. Euh, tu sais, j'ai mes objectifs sur mon bureau. J'espère que tout le monde fait ça. Deux objectifs financiers, personnels, de carrière. Dans mes objectifs personnels, mets... c'était pas genre top 5 à la RAM. C'était ouais. créer une expérience inoubliable pour ces personnes-là que j'aime. Et on a travaillé là-dessus un an, puis on est lié par ça, là, à vie. On ouais. est une famille. Et ces gens-là ne vont pas tous refaire ça tous les ans, là, moi non plus. Là. Euh, donc, c'est une aventure humaine. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Quelqu'un nous écoute et euh, il, il a un rêve en tête. Juste,
0: quel, quel conseil pourrais-tu lui donner si c'est pas où
1: commencer? Ben, commence. La réponse <rire> est dans la question. Commence. Puis ça, ça, ça se peut que ça soit pas aussi efficace au début, qu'on commence pas dans le bon ordre. Commence. C est, c est, mon parcours, il est très simple. Big impossible goal, un premier pas, puis ensuite, un pas à fois, Ça non plus, c'est pas sexy, mais à date, ça marche. Ouais. Euh, commence, puis ce premier pas-là va, va indiquer le chemin pour, pour le deuxième, puis tu as juste le, 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 le tir au, au besoin, puis c'est de, de faire une petite chose à tous les jours pour être plus proche de, de l'objectif. J'ai envie de te relancer en
0: disant euh, est-ce qu'on peut être plus concret que commence? Est-ce que tu dirais Sors une feuille de papier, puis fais-toi un, un plan, fais-toi fais un début, une fin. Il n'y
1: a, a pas de bonne façon, là, tu vas
0: me dire, mais… Toutes ces, euh, réponses. Toutes ces réponses. Toutes
1: ces réponses. Mais c'est parce que même ça, tu sais, un papier, puis l'écrire, mon but, c'est ça. Souvent, ça reste dans la tête des gens. Puis souvent, si tu dis, je vais écrire mon but, ben une fois rendu là, tu dis, ah, ben tiens, je vais faire les cinq étapes. Tu sais, ça… En commençant, il y a plein d'affaires qui suivent euh, par la suite. Ça s'enchaîne. Oui, ça prend de la constance. Il hein? n'y a rien de plus payant que la constance. T'as beau commencer, puis aller dans un dans un café, puis avec le petit setup parfait, là, faire la liste de où tu euh, et comme c'est cute, mais ça sert à rien si tu prends pas une petite action concrète le lendemain. faut que tu en fasses un job. Ouais, oui, ouais, faut que tu en fasses tout, à, à tous les jours. Puis là, bon, tu, tu tout le monde a la chance, on, on s'est rendu le gagne-pain. Euh, je pense que pour accéder à ça, on a, on a sacrifié plusieurs de nos soirées. Mais au début, c'est pas obligé. Il ne faut pas que ça devienne un fardeau non plus. Donc, c'est quoi une petite chose que je peux faire aujourd'hui Une petite chose, ça sert à rien. juste si c'est juste une fois, mais c'est une petite chose à tous les jours. Ça sera pas un fardeau. Puis, à un moment, donné, tu prends de la vitesse puis du momentum.
0: Il nous reste quelques minutes à peine. Sébastien, tu donnes des conférences. En entreprise, est-ce que tu as des conférences qui sont publiques à l'occasion Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est dans ton calendrier C'est
1: extrêmement rare. Euh, chaque conférencier construit sa, sa business tu sais, selon ses forces, selon ses intérêts. Je fais à 99 c'est du corporatif. Euh, je me suis installé dans les, 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 les thèmes de la gestion du changement, du travail d'équipe, leadership. Euh, et bon, toujours avec la saveur inspirante. Au final, je raconte des histoires, mais c'est des histoires qui incarnent des des moments d'adaptation, puis d'agilité, puis de, 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 de trucs comme ça.
0: Donc, ça vous tente d'entendre, Sébastien, dans vos entreprises, parle à vos ressources humaines. <rire> ça va y faire plaisir d'aller voir suis certain. Euh, tu as
1: d'autres projets qui s'en viennent, Sébastien, sur la table à dessin? Euh, oui. Euh, Probablement un retour à la Race Across America en 2024. Euh, D'ici là, le gros focus, il, il est sur euh, le travail, sur les conférences. On a quelque chose de, de, de fascinant, de, de, de nouveau qu'on est en train de construire. Vraiment, au-delà d'une conférence avec quelqu'un qui parle, puis peut-être des photos à côté, vraiment créer une expérience 360 degrés pour que tu regardes une photo de forêt, mais que tu sois dans la forêt, donc avec, avec une projection 360, avec des, des bruits de branches, les oiseaux, une musique qui supporte quand, quand c'est touchant, donc vraiment d'envelopper de, les gens dans une expérience.
0: As-tu eu la chance, euh, malgré la COVID, de donner des conférences virtuellement,
1: de continuer en faire? Oui, ça n'a pas arrêté. J'ai plein d'amis qui étaient dans la business, qui ont soit arrêté, soit ralenti beaucoup. Quand la pandémie a commencé, moi je me suis dit, comment je fais pour créer la meilleure conférence virtuelle possible. J'ai construit un studio dans la maison. Ça a coûté 15 000 euh, Et puis, pendant la pandémie, j'ai... Mon nombre de conférences par année, qui est à peu près à 60, 70, ça n'a ça pas fléchi. Donc, ça a été différent. Il y a eu <rire> au oh. début tu sais, des mois plus difficiles, mais en se réorganisant, puis à un moment donné, on s'est rendu compte que plus que jamais, il y avait un besoin. On s'est rendu compte que le, 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 le virtuel fonctionnait, euh, grosso modo, et puis ça, 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 ça a continué. Mais ça demandait un effort, ça demandait de l'adaptation.
0: Bravo. Si on veut te suivre, on fait comment
1: euh, réseaux sociaux, euh, les Instagram et de, de, de ce monde, euh, Seb Inspires, euh, site web qui est un petit peu plus corporatif pour les conférences SebInspire.com. Eh
0: bien, merci euh, Sébastien Sazville de t'être déplacé pour partager ta passion et surtout euh, tes enseignements qu'on a besoin, je pense, d'entendre et réentendre. Alors je vous souhaite de, de l'avoir chez vous dans votre entreprise. Euh, honnêtement, vous allez vous allez bien aimer ça. Merci aussi encore à mon ami Sylvain Emenceau pour ses enseignements, lui aussi sur le houblon. Merci à nos commanditaires sans qui ce balado serait impossible. Merci également à toi qui est à l'écoute. Merci de partager les balados avec tes amis et ton entourage. Je te dis salut et surtout, top rando! Sommet et collègue vous a été fièrement présenté grâce à la bière Charles-Henri. Sa blonde, blanche et ambrée offre différents parfums et arômes qui seront plaires à tous. Une légèreté avec du corps, facile à boire, surtout après votre rando. Et à Québec Aventure Plein Air et les parcs régionaux du Québec. Pour découvrir une nature surprenante et explorer les activités de plein air, consulte aventurequebec.ca.